0: Chào bạn, chào mừng bạn đến với Bosscat của Trung Đức VR.com. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn cuốn sách Bạn đã ngu ngơ rồi đấy. Cuốn sách này là một trong hai cuốn nói về tâm lý học của tác giả David McRaney. Sau thành công của Bạn không thông minh lắm đâu, tác giả David McRaney đã quay trở lại để tiếp tục với sứ mệnh giúp bạn nhận ra mình đã bị bộ não lừa phỉnh như thế nào bằng các thủ đoạn như tự bịa chuyện ngụy biện dựa vào niềm tin phổ biến ngụy biện về nhân quả hay hiệu ứng hào quang bạn cũng sẽ biết thêm sự thật về cái gọi là bản ngã giá của hạnh phúc và làm thế nào để không rơi vào bẫy của bộ não từ bây giờ cho đến về sau một sự pha trộn đầy tinh tế của tâm lý học nghiêm túc và những câu chuyện tầm phào bạn đã ngu ngơ rồi đấy dựa trên một sự thật rằng Tất cả chúng ta đều tin mình là những nhà quan sát đầy khách quan về thực tế. Mọi thứ diễn ra y như chúng ta, tai nghe mắt thấy. Mà thực ra không phải vậy đâu. Nhưng không sao, những ảo tưởng đó đã tiến hóa qua hàng triệu năm chỉ nhằm mục đích giúp bạn tồn tại và tỉnh táo. Bạn đã biết bộ não của mình chẳng thông minh lắm đúng không? Vậy thì giờ là lúc để đi đánh lừa nó rồi đấy. Hãy hít một hơi thật sâu. Trước khi bước vào cuộc chiến với bản năng ngụy biện dựa vào niềm tin phổ biến Bạn vẫn tưởng Một vấn đề nhận được sự đồng thuận càng cao Thì càng có nhiều khả năng nó là chính xác Sự thật là Một quan niệm không thể trở nên chính xác hơn Chỉ vì nhiều người cùng tin vào nó tác giả có một cô bạn từng làm giáo viên tiếng Anh tại Hàn Quốc. Tại đây, cô ấy lần đầu được nghe tới khái niệm Chết vì gió quạt. Một quan niệm rất phổ biến của người dân Hàn. Họ cho rằng quạt điện là một trong những phát minh chết chấp nhất lịch sử nhân loại. Hôm đó, cô ấy đang chuẩn bị ra ngoài uống bia với một người bạn. Thì anh ta chợt tỏ vẻ sửng sốt khi thấy cô ấy vẫn để quạt điện chạy. Dù trong phòng có con thỏ cưng, anh này, một cử nhân đại học 28 tuổi, nhất quyết không chịu rời khỏi căn phòng cho tới khi cô ấy tắt quạt. Theo như lời giải thích của anh, thì mọi người ở đây đều biết rằng không được phép để quạt điện chạy trong phòng đóng kín. Đó là mối nguy hiểm chết người. Anh ta đã thực sự kinh ngạc khi thấy cô bạn không hề biết điều đơn giản mà vô cùng nguy hiểm này. Cô ấy lúc đầu tưởng anh ta đang đùa Phải mất tới vài lần trò chuyện Cô mới thuyết phục được anh bạn là điều đó không đúng Và ở đất nước của cô Hay nói đúng hơn là hầu hết các nước trên thế giới Không ai tin chuyện này cả Cô ấy đã tránh được lỗi ngụy biện dựa vào niềm tin phổ biến Không phải vì cô thông minh hơn anh chàng kia Mà bởi vì cô đã từng trải qua thí nghiệm Để chứng minh rằng đó là chuyện hoang đường Cô đã nhiều lần ngủ trong một căn phòng với quạt điện chạy cả đêm mà vẫn còn sống để tranh luận với người bạn của mình. Từ sau sự kiện này, cô đã hỏi thêm bạn bè và đồng nghiệp xung quanh về những chiếc quạt điện và đã thu được những phản ứng trái nghịch. Một số người cho rằng đó là chuyện vớ vẩn, một số khác lại tin tưởng tuyệt đối về cái chết do quạt điện mặc cho sức mạnh phá vỡ những tin đồn nhảm của vài lượt tìm kiếm google niềm tin cho rằng bạn không được ngủ quên hoặc ở quá lâu trong phòng có hoạch điện đang chạy đã bén rẻ quá sâu trong tâm thức người hàn quốc tới mức mà tất cả sản phẩm hoạch điện được bán ở đất nước này đều có chức năng hẹn giờ tắt. niềm tin chung này mạnh mẽ và sâu rộng tới nỗi làm cho các nhà sản xuất buộc phải chế tạo thêm công tắc an toàn để thỏa mãn nỗi sợ vô căn cứ của hầu hết các thượng đế. Một trong những chứng ngại khó vượt qua nhất mà con người phải đối mặt, kể từ khi biết cách đẽo đá, làm mũi giáo, là trục chặt nhỏ trong tâm trí mang tên sự ngụy biện dựa vào niềm tin phổ biến. Chỉ cái tên thôi đã cho thấy đó là điều mà giống loài chúng ta đã để tâm tới từ nhiều đời nay. Lối ngụy biện này hoạt động như sau. Nếu hầu hết mọi người tin rằng điều gì đó là đúng Thì nhiều khả năng bạn cũng tin điều đó là thật Ngay khi nghe đến nó lần đầu tiên Sau đó bạn sẽ tiếp tục truyền bá niềm tin sai lầm này Và cứ thế nó lan rộng ra Tại sao ông lại thích hoa? Điều gì tạo nên tuyết? Trẻ con tới từ đâu? Mỗi bộ lạc, thành phố hay quốc gia Lại có những lời giải thích riêng cho các hiện tượng này Và chúng đều có sức thuyết phục như nhau Kể cả có là hoàn toàn bịa đặt Tệ hơn nữa Một khi những cách giải thích này được đan dệt vào tấm vải văn hóa Thì nó sẽ trở thành lời giải thích chính thức cho nhiều thế hệ Tiếng sấm là gì vậy ạ? Một đứa trẻ có thể hỏi À đó là tiếng một con cua tuyết khổng lồ trên trời vừa ngã khỏi giường thôi. Một thầy phép có thể giải thích như vậy, và có lẽ lời giải thích đó đủ cho tới khi mọi người sinh con, đẻ cái, rồi qua đời vì tuổi già. Cái vòng lẩn quẩn của sự hạn chế về kiến thức cứ mãi quay vòng cho tới khi phương pháp khoa học vào cuộc. Mà kể cả thế, thì vẫn còn tồn tại nhiều góc tâm tối đầy mạng nhện, cần bị quét sạch khỏi tâm thức chung của xã hội. Sự vô tri đa nguyên Bạn vẫn tưởng, rất nhiều niềm tin cá nhân của bạn không giống với số đông. Thực tế là, trong một số vấn đề, hầu hết mọi người đều không đồng tình với một quan điểm nào đó, nhưng lại lầm tưởng rằng đa số chấp nhận nó. Đã bao giờ bạn bị lúng túng trong một lớp học, một buổi họp hay một buổi tụ tập? Và khi người chủ trì sự kiện đó hỏi Được rồi, hãy giơ tay lên nếu bạn có gì chưa hiểu Bạn lại bỏ qua cơ hội để được giải đáp thắc mắc Tại sao bạn lại làm thế? Xin một người đặt những câu hỏi dạng như vậy Ví dụ như vị giáo sư trong lớp đại số Người đó đã vô tình kích hoạt một hiện tượng tâm lý Vốn đã bẻ lái cuộc đời của hàng triệu sinh linh Kể từ khi con người đầu tiên xuất hiện trên trái đất Có lẽ bạn cũng từng trải qua cảm giác này rồi Cảm giác ngay sau khi được hỏi giơ tay lên nếu có vấn đề gì không hiểu Bạn thường dừng lại khoảng 3 giây Mắt đảo quanh phòng một cách lo lắng Và cuối cùng bạn cho rằng Mình là người duy nhất không hiểu điều gì đang diễn ra Bạn quyết định giữ cánh tay ở nguyên vị trí. Sau đó vài giây, vị giáo sư sẽ nói Vậy là tốt rồi. Chuyển sang vấn đề tiếp theo. Nếu có thể đọc được suy nghĩ của những người bạn cùng lớp, bạn sẽ nhận thấy rằng thực ra hầu hết bọn họ cũng chẳng hiểu gì. Họ cũng đang chờ xem mình có phải người duy nhất không. Và cuối cùng, mọi người đều chọn không hành động. Trong những trường hợp như vậy, một làn sóng bất an tràn qua nhóm người. Mỗi thành viên trong nhóm đều tự hỏi, liệu mình có phải là người duy nhất đang không nắm được vấn đề? Sau đó, mỗi người sẽ quyết định không đưa ra phản ứng gì, bởi họ sợ viễn cảnh, hàng trăm con mắt có thể đổ dồn nhìn mình một cách khinh miệt. Kết quả là một quan điểm hoàn toàn sai lệch về thực tế mà trong đó mỗi người đều cho rằng mình biết được số ông đang nghĩ gì và mỗi người đều tự cho mình thuộc về thiểu số cuối cùng thì sự nhầm tưởng này được truyền cho vị giảng viên và người đó chuyển sang chủ đề khác cho rằng đây là một lớp thông minh nhanh nhẹn biết nắm bắt vấn đề và rằng phương pháp giảng dạy của mình thích xuất chúng chủ đề vừa rồi đáng lẽ đã được giải thích rõ ràng cho bạn và bạn bè cùng lớp nếu không bị can thiệp bởi một tên phá đám đáng ghét với tên gọi sự vô tri đa nguyên nhận thức trong phục trang bạn vẫn tưởng quần áo là những thứ đồ dùng hàng ngày làm từ vải vóc với chức năng bảo vệ và làm đẹp cho cơ thể con người sự thật là quần áo mà bạn mặc trên người có khả năng thay đổi hành vi sẽ nâng cao hoặc hạ thấp trí lực của bạn. Nếu bạn lùi lại một vài bước và nheo mắt đủ lâu, bạn sẽ nhận ra rằng quần áo thực ra chỉ là một dạng của công nghệ, một sự cải tiến nhân tạo cho cơ thể con người. Quần áo cho phép chúng ta sống sót trong điều kiện khí hậu giá lạnh hoặc thoát khỏi cơn thịnh nộ cũng như cái bụng đói của các loại côn trùng. Các loại phục trang bảo vệ bạn trước các yếu tố gây hại giúp bạn làm đủ thứ việc hiệu quả hơn nhiều so với trong tình trạng không mạnh bại cho thân. Ước tính rằng, tổ tiên của chúng ta đã mặc quần áo từ khoảng 650.000 năm trước. Điều đó có nghĩa, quần áo là một trong những thứ đầu tiên mà tổ tiên loài người chế tạo nên từ đôi bàn tay của họ. Nhưng, bằng cách nào mà phục trang lại có khả năng thay đổi hành vi, có thể nâng cao hoặc hạ thấp trí lực của bạn, câu trả lời chỉ có thể nằm ở cấu tạo của quả dừa đầy lông cắm trên cổ bạn mà thôi. Vào năm 1988, các nhà tâm lý học đã chứng minh rằng các đội thể thao có xu hướng trở nên xông xáo hơn khi thành viên mặc đồng phục đen. Nhìn tổng thể qua nhiều môn thể thao, có thể thấy các đội mặc đồng phục đen thường phạm lỗi nhiều hơn so với các đội mặc bất kỳ màu nào khác. Trong thí nghiệm với một đội, Khi chuyển mẫu đồng phục của họ từ xanh sang đen, thì số lần phạm lỗi trung bình trong một trận đấu của họ lập tức tăng lên. Với bất kỳ môn thể thao nào khuyến khích lối chơi mạnh bạo, bạn đều có thể đánh giá các đội tham gia theo thứ tự số lần phạm lỗi trong cả mùa giải. Và những đội có trang phục đen sẽ có xu hướng tụ tập lại ở cùng một đầu của bảng xếp hạng. Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng, không chỉ có các vận động viên trở nên khát máu hơn, mà chính những vị trọng tài cũng dễ dàng nhận ra lỗi vi phạm và đưa ra hình phạt nhiều hơn khi người chơi mặc đồ đen. Trong một thí nghiệm khác về tác dụng của quần áo, các nhà nghiên cứu đã chia những người tham gia thí nghiệm thành hai nhóm. Một nhóm khoác lên những chiếc áo tràn trắng, vốn được sử dụng trong phòng thí nghiệm. Nhóm còn lại thì giữ nguyên trang phục có sẵn trên người. Sau đó, thành viên của hai nhóm được tham gia bài kiểm tra. Trong bài kiểm tra này, bạn sẽ phải đọc màu của chữ đặt trước mặt. Đầu tiên, bạn sẽ được đọc những từ như đỏ, xanh lam, xanh lục, được viết bằng mực khớp với màu với nội dung. Ví dụ, màu đỏ sẽ được viết bằng mực đỏ, màu xanh lam sẽ được viết bằng mực xanh lam. Tiếp theo, bạn sẽ lặp lại chính những từ này, nhưng màu mực sẽ bị thay đổi. Để không còn khớp với nội dung nữa, ví dụ từ xanh lam sẽ được viết bằng mực màu hồng, hoặc từ đỏ sẽ được viết bằng mực màu xanh lam. Đây là một bài kiểm tra khá thú vị, bởi vì không cần biết bạn thông minh hay nhanh trí tới mức nào. Việc phân biệt và nói ra màu không khớp với nội dung của từ được viết ra là rất khó. Ít nhất là đủ khó để làm bạn chậm lại một cách rõ ràng. Vậy, hai nhóm đã thực hiện ra sao trong bài kiểm tra này? Khi màu mực không khớp với nội dung của các từ, thì những người mặc áo tràng phòng thí nghiệm đã mắc lỗi ít hơn một nửa so với những người còn lại. Đó là kết quả của nhận thức trong phục trang. Kết quả cho thấy hành động vật lý mặc lên người một bộ áo choàng phòng thí nghiệm thực sự đã khiến cho các đối tượng nghiên cứu có thể thực hiện tốt hơn trong bài kiểm tra về mức độ tập trung và sắc sảo. Người mặc áo đã trở thành hiện thân của bộ trang phục mà chính họ đang mặc. Ngoài ra, vào năm 1998, các nhà tâm lý học đã thực hiện một nghiên cứu khác cho thấy rằng những phụ nữ mặc đồ bơi một mảnh đã giải toán kém hơn so với đàn ông mặc quần bơi và phụ nữ mặc áo len. Các nghiên cứu từ lâu đã cho thấy rằng trang phục không hoàn toàn vô chi vô chát, ít nhất là đối với bộ não con người mọi bộ trang phục từ quân phục phát cho tới đồ bó của siêu nhân đều truyền tải những thông điệp riêng mặc lên mình một bộ trang phục mang tính biểu tượng sẽ ảnh hưởng lên chính bạn ở một mức độ sâu xa hơn so với chỉ việc nhìn vào nó như thể đó là những thớ vải ma thuật thứ quần áo mà bạn mặc lên người sẽ phù phép cá tính của bạn Bí quyết nằm ở chỗ chính bạn mới là người đang luyện phép và bạn làm điều đó một cách vô thức. Bộ não nằm dưới một chiếc nón phù thủy sẽ có điểm khác biệt so với bộ não nằm dưới một chiếc mũ cao bồi hay vương miện. Điều này xảy ra không phải bởi thứ trên đầu bạn có quyền năng phép thuật, mà do cấu trúc của bộ não không cho phép bất kỳ đồ vật gì ở trạng thái trung lập, cho dù bạn có nhận ra điều này hay không. Hãy sử dụng những kiến thức mà bạn vừa học được để đỡ ngu ngơ hơn. Một người đeo kính trông sẽ có vẻ thông minh hơn. Và kỳ lạ hơn nữa, có những bằng chứng cho thấy người đó cũng có xu hướng thực hiện những bài kiểm tra trí não tốt hơn. Và đừng quên cảnh giác, những bộ đồ được liên hệ tới những khái niệm tiêu cực cũng có sức ảnh hưởng không kém. Khi mang trên mình bộ cánh của quỷ dữ. Sức ảnh hưởng của chúng cũng sẽ thẩm thấu qua da bạn. Tuy vậy, bộ não của bạn vẫn không ngừng đề phòng. Bộ não trong hộp sọ của bạn được tạo nên qua quá trình tiến hóa. Và thế giới tổ tiên của bạn chứa đầy những tình huống mà ngày nay bạn không cần phải đối mặt nữa. Nếu bạn đang ngủ và bị ai đó ném sợi dây thần vào người, thì cũng chẳng mất gì mà không hốt hoảng la hét và dễ dụ. Nếu đó là một con rắn độc thì phản ứng như vậy rất có ích Thử nghĩ mà xem sẽ nguy hiểm làm sao nếu có lần nào bị đánh thức bởi vật giống con rắn bạn cũng chỉ ngáp rồi và nhẹ nhàng gạt nó qua một bên Qua quá trình tiến hóa hàng triệu năm những sinh vật không hoảng hốt trước sự xuất hiện của các vật thể giống rắn đã không sống sót được đủ lâu và đẻ được nhiều con cái như những con người có phản ứng này. Và bởi vậy, bạn thừa hưởng sự sợ hãi đó, cùng với nỗi sợ những thứ nhiều chân bò lằn ngoằn đáng ghê tởm độ cao, những nơi tăm tối, và người lạ. Bạn được lập trình để biết sợ những kẻ khủng bố hơn sợ độ nội thất. Mặc dù nếu nói về thống kê, thì mỗi năm, Số người mất mạng vì bị ghế sofa và tivi đổ đè lên người Còn nhiều hơn là khủng bố Khi bạn nhận thức được rằng Thế giới đã nhào nặng nên tâm trí của bạn Chính là thế giới mà bạn đã đủ kỹ năng đương đầu nhất Thì cũng dễ hiểu tại sao Những thứ như động cơ xe hơi Hay chế độ giảm cân lại khó nắm bắt tới vậy Đó là còn chưa kể tới các loại thuốc nội soi Và vật lý lượng tử đấy Đây không phải cuốn sách về những hiện tượng tâm lý bất thường. Nó nói về những thứ bình thường trong tâm lý, những thứ thông thường, mặc định đã được cài sẵn trong bộ não của mỗi con người. Từ các nhà khoa học chế tạo tên lửa, các nguyên thủ quốc gia, cho đến các bà cô ở văn phòng. Bạn nghĩ, thấy tận mắt thì sẽ đáng tin rằng những suy nghĩ của bạn luôn dựa trên những bản năng đáng tin cậy và những phân tích hợp lý. Bạn tin khả năng của mình rất tốt trí nhớ của mình rất tuyệt hảo Suy nghĩ của mình rất hợp lý Và luôn mang tính ý thức cao Câu chuyện của đời mình là thành thật và chính xác Tính cách của mình thì vẫn vàng không đổi và không chế vào đâu được Nhưng sự thật phủ phàng là bộ não luôn nói dối bạn Bên trong hộp sọ là một âm mưu to lớn Và sâu rộng với mục đích giữ cho bạn không thể lật mở những sự thật về bản thân cũng như về khả năng thực sự của mình chính sự tự tin không đáng có mà bạn sở hữu đã thay đổi cách hành xử tạo nên cánh cửa sau cực lớn và dễ mở chào đón những tên lừa đảo các nhà ảo thuật các nhà quảng cáo những kẻ buôn bùa chú và vô số những người khác nữa bạn có thể học được rất nhiều về bản thân khi nhìn từ góc độ của những người có khả năng nhìn thấu hành động và biết cách thao túng tính khờ dại của bạn hãy học từ chính những khiếm khuyết và thất bại của bản thân bạn đã ngu ngơ rồi đấy là bộ sưu tập gồm một số ảo tưởng thú vị nhất được phát hiện từ trước tới nay nhờ vào một cách tiếp cận mới trong bộ môn tâm lý học các nhà khoa học đã bắt đầu vẽ được bức tranh toàn cảnh về những lỗi lầm và khiếm khuyết trong mỗi con người Hãy coi đây là chiến dịch gây sốc và tạo sự kinh ngạc, được thiết kế để giúp bạn cảm thấy kết nối hơn với cộng đồng loài người. Chúng ta cùng hội cùng thuyền cả thôi. Và đây là những chướng ngại tâm lý chung mà ai cũng sở hữu. Hãy sử dụng những thứ bạn học được trong cuốn sách này để mở lòng hơn với người khác và để thành thực với bản thân. Bạn không thông minh lắm đâu, nhưng có những cách tưởng chừng như vô lý, nhưng lại hiệu quả và thú vị vô cùng, sẽ giúp bạn đỡ ngu ngơ hơn đấy. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.